0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
0: Sehr schön. Wie viele viel Folgen haben wir eigentlich aufgenommen jetzt, bevor wir die erste hochladen?
1: Drei ja, oder wir, so, ne?
0: Drei haben wir aufgenommen,
1: die fand ich alle okay. Aber wir können ja nicht irgendwie was, was hochladen, was irgendwie zwei Monate alt ist. Also das macht ja keinen Sinn.
0: Nee, nee. Aber ich fand das
1: ganz cool, um zu zu checken, ob das geht oder ob das nicht. Für mich ist halt, was cool ist, geil, dass wir jetzt schon wieder in die Aufnahme reinladen, aber egal. Ähm, Was für mich halt cool ist, ist, dass das Feedback von allen, das haben jetzt drei Leute gehört und alle haben gesagt, wir harmonieren ziemlich cool. Ähm, Und es ist nicht unangenehm, uns zuzuhören. Also selbst, wenn wir mal abdriften.
0: Was Was nicht unwichtig ist für einen Podcast.
1: Ja, das stimmt. also Und vor allen Dingen dieses abdriften, was wir ja schon ab und zu mal machen, wo wir von halt Stockstöckchen Ast <lacht> ähm, quasi wirklich dann so Exkursionen machen, ähm, ist nicht langweilig. Ja. Und deswegen, warte mal, ich mach mal eben das Fenster zu, weil... Das ist, sehr laut.
0: Das ist gut. Aber ich finde es auch so als, also äh, wir können ja ruhig so ein Intro machen, oder? Also ich meine, für die erste Folge ein bisschen erzählen, ähm, wie wir so dazu gekommen sind und dass wir ein bisschen rumgetestet haben, muss ja halt kein Geheimnis sein. Ja, klar. Also würde ich sowieso machen. Oh. So, also das lassen wir es einfach sein. in der Aufnahme drin.
1: Ja, gucken wir einfach mal. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich liebe oh. das Bild. Ich liebe das Bild halt. echt. Ich habe mir überlegt, das Bild mir auf
0: den Rücken zu tätowieren. <lacht> das wäre halt voll gut. Cool. Das, das Bild wird auf jeden Fall den Podcast tragen, auch wenn wir mal ja, in, inhaltlich auch. nicht so viel zu erzählen haben. Äh,
1: ich habe es jetzt ein, ein paar Leuten gezeigt und alle haben das halt hart gefeiert. Also ja, gesagt, Leute, die sich immer ich.
0: noch das Bild angucken wollen.
1: Ja, oder das Bild
0: downloaden als Desktop-Hintergrund. Auch schön. So. Ich habe gestern also Bericht im Fernsehen, also Bericht, was im Fernsehen gesehen, wo ein Typ, der hat so einen ganz krassen Tattoo-Style entwickelt, ähm, der tätowiert so, dass es das aussieht wie so Aufnäher, weißt du? Wie so, ja. wie so Patches. Ähm, äh. Das würde ja, also für dich auf dem Rücken, so mit dem Bild. Können ja, gut funktionieren gut. Ja, oder bei dir auf dem Hals finde ich das auch ganz cool. Ja, ich durch mit dem ja Ziemann und vor allem ich, für deine
1: Filmkunden ist das mega, weil du halt gleich so Filmaffinität zeigst. Hm. Also ich finde, du solltest da zumindest mal drüber
0: nachdenken. Ja, mache ich. <lacht> ich, ich. Heute
1: habe ich ein bisschen rumgesponnen so in meinem Geiste und ich habe uns schon auf Tour gesehen. Ja, eine Lesung. <lacht> das das Krokodil ja. und sein Nilfährt, die Tour. Ja. Ich liebe das. Ja, warum So, nicht? Ich glaube, wir fangen mal an, oder?
0: Ja, lass mal anfangen.
1: Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, also, diese Woche hoffe ich nicht, dass da was bei ist, worüber ich nicht reden möchte.
0: Ja, da. das wäre nicht <lacht> schlecht, ja.
1: Oh, ich fange mal an. So. Okay, El Hotzo hatten wir schon mal. Und El Hotzo schreibt, es ist so geil, dass gratis Corona-Tests und das 9-Euro-Ticket die einzigen wirklich wirksamen Maßnahmen gegen die aktuellen Krisen waren und deshalb folgerichtig, auch die ersten sind, die wieder abgeschafft werden. (lacht) Hm. So. Ja, das hat er geschrieben, der Hotzo. Ja. Ich, ähm, (lacht) ich ich sehe das anders. (lacht) Ähm, ich glaube schon, dass viele Dinge gemacht werden, die wir vielleicht gar nicht so mitkriegen, weil sonst wird es uns deutlich schlechter gehen. Hm. Ich glaube, es ist eine wilde These. Aber ich finde halt, das darauf zu reduzieren, gratis Corona-Tests, die es ja schon seit, die es ja eigentlich nicht mehr gibt, weil Corona ist ja nicht mehr existent. Und das 9-Euro-Ticket, wirksame Maßnahmen, weiß ich nicht. Also weil mir hat das
0: jetzt nicht geholfen, dass es das 9-Euro-Ticket Du, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass du nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, würde ich jetzt mal Ja, das stimmt. Oder?
1: Aber hätte es mir geholfen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, dank des 9-Euro-Tickets, dann hätte ich das ja gemacht. Ich bin ja intelligent.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, abgeschafft ist vielleicht nicht so ganz der richtige Begriff, weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es ja von Anfang an erstmal nur auf drei Monate ausgelegt, oder? Also es ist jetzt. Also, okay, ist jetzt ein bisschen spitzfindig, aber es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, wir führen das jetzt grundsätzlich ein und dann nach drei Monaten haben sie sich überlegt, ach nee, jetzt doch nicht, sondern es war ja von vornherein zeitlich begrenzt. Also, das ist. Aber war das wirklich
1: eine Maßnahme oder war das einfach nur mal so, die Deutsche Bahn hat gesagt so, okay, das mit der Pünktlichkeit kriegen wir nicht hin, mit den Zügen dauerhaft kriegen wir nicht hin. Lass Komm, mal was machen. Die, die alle
0: für günstig fahren. <lacht>
1: genau, deswegen lass mal was machen, dass die Leute, die sonst nicht mit der Bahn fahren würden, weil sie überhaupt keine Notwendigkeit haben, dann fahren, weil es jetzt das 9-Euro-Ticket gibt. Achso, also nee, ich, nee, also,
0: also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ähm, äh, d- d- ich glaube, die Bahn hatte damit gar nicht so viel zu tun, sondern es ist schon eine, eine Maßnahme gewesen, die quasi vom Staat, von der Regierung, wie auch immer, äh, eingeführt wurde, um äh, Leuten in der aktuellen Situation zu helfen, was eben Inflation, steigende Preise und so weiter angeht, um halt einfach Mobilität zu äh, gewährleisten. Gerade jetzt in der Ferienzeit im Sommer, wenn, ne, so wenn du auch Urlaub hast oder sowas, wenn Leute in Deutschland Urlaub machen, dass du dir jetzt nicht halt, keine Ahnung, also mit einem 9-Euro-Ticket jetzt quer durch Deutschland zu fahren, ist glaube ich schon auch ziemlich mühselig, aber ähm, es geht theoretisch. Und ja, es war eben so eine zeitlich begrenzte Maßnahme, äh, um um einfach Mobilität für wenig Geld zu ermöglichen. Okay. Ähm, Das ist ja was, was man dauerhaft machen könnte. Ja, das finde ich auch. Also ähm, ich finde, man muss sich jetzt nicht zu sehr an diesen 9 Euro festbeißen. Also ich finde, es könnten auch... 11 Euro Euro im Monat sein, wäre immer noch ein guter Deal oder was ich prinzipiell auch eine sehr smarte Idee finde, ist äh, dieses 365 Euro äh, Jahresticket, also quasi ein Euro pro Tag, äh, finde ich eigentlich auch sehr gut und das finde ich grundsätzlich auch sehr gut und richtig, da ähm, öffentlichen Nahverkehr in der Form zu fördern, weil Klar, es war dann auch wieder viel Rumgeheule von wegen, jo, äh, die Bahnen sind voll und so weiter. Und natürlich sind, was heißt natürlich, aber ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass mehr Leute gefahren sind durch das günstige Ticket. Äh, ich glaube, auf der anderen Seite haben aber viele, gerade so die äh, Twitter Society dann auch erst festgestellt, Buch, äh, äh, die Bahn ist ja immer voll. Also, <lacht> Ich meine, wer am Hamburger Hauptbahnhof mal ist und da in so einen Regionalzug einsteigt, das ist jetzt nicht so, dass das ohne 9-Euro-Ticket immer gehend leer wäre oder so. Aber
1: es ist schon, es ist schon, also es ist schon krass, ich habe, ich fahre ja wirklich selten in der Bahn, aber ich habe, sonst mache ich das immer so, weil ich tatsächlich sehr spät weiß, wann ich fahren möchte oder wann ich fahren kann, buche ich auch sehr spät. Und ähm, in den letzten drei Monaten ist es Generell so, dass ich einen Zug buche und egal, welche Klasse man bucht, du kannst keine Sitzplätze mehr reservieren, wenn du nicht eine Woche, anderthalb Wochen, zwei Wochen vorher buchst. Ähm, und da finde ich dann quasi, ja, das mit den 9 Euro ist cool, aber sollte man es nicht so machen, dass die Bahn das auch handeln kann. Ja. Und da glaube ich, dass die Bahn
0: massiv überfordert ist. Ja, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen auch so ein Henne-Ei-Ding, ne? Also, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt, willst du sagen, okay, wir machen so lange kein 9-Euro-Ticket, bis die Bahn äh, 58 neue Züge angeschafft hat, weil ansonsten könnten ja Leute keinen Platz haben oder so, weißt du? Also, klar, es ist natürlich nicht die Lösung, jetzt einfach für den Rest äh, aller Zeiten einfach ein 9-Euro-Ticket zu machen und das war's. Das, klar, muss das mit anderen Maßnahmen kombiniert werden, aber ich finde auf jeden Fall ein günstiges Angebot und wie gesagt, von mir aus sind es dann nicht 9 Euro, sondern 29 oder was, äh, finde ich grundsätzlich erstmal eine gute Maßnahme, weil ey, alle schreien so, die Leute sollen weniger Auto fahren, die Leute sollen mehr Bahn fahren, die Leute sollen mehr Fahrrad fahren, ja ey, dann musst du aber auch Maßnahmen ergreifen, um das attraktiver zu machen. Ähm,
1: Definitiv, ich glaube, es ist so eine, so eine Mitte, aus, so ein bisschen aus allem, aber ähm, quasi, findest du denn, dass quasi das, was er schreibt, das sind eigentlich die einzig wirksamen Maßnahmen gewesen, ähm, dass dem so ist? Also hast du das so empfunden in den letzten naja. Monaten? Ähm,
0: äh, naja, also ich sag mal so: die, äh, wie hieß dieser geile ähm, äh, hier Christian Lindner? Hochzeit. Benzin. <lacht> Nein, nein, diese, wie hieß denn das nochmal? Dieser Zuschuss, der dann, den dann kommt. Also der
1: an den Mineralölkonzern bezahlt ja, ja, worden ist. Und dann die gesagt haben: ey, wir haben jetzt so viel, wir haben so viel die, Arbeit damit, die Kohle zu verarbeiten, dass ja, wir jetzt erstmal die Preise. Das machen wir jetzt
0: noch eine geilere Weihnachtsfeier. Ja, ja genau. Ähm, ja, okay. Das also, äh, was also Was das angeht, ja, glaube ich, war das 9-Euro-Ticket wahrscheinlich schon, äh, also die einzig wirksame, ich meine. Beim Thema Masken und Corona, klar, also ich meine, Masken haben, helfen immer noch sehr, wenn du dich nicht mit Corona identif- äh, identifizieren, <lacht> identifizieren, genau. Genau. identifizieren ja, willst. Es geht ja vielen so, dass sie das gar nicht wollen, sich
1: mit Corona äh, identifizieren.
0: <lacht> nee, finde ich auch ganz schlimm. Aber <lacht> ähm, ja, Es gab, gibt natürlich auch immer noch eine Impfung, ne, die jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz unbedeutend ist oder ja, ich glaube, also ich glaube, es ist zu spitz. Es ist so, so typisch, nee, warte mal, Social ich, ist Media zu spät. Ich habe gerade Quatsch erzählt, oder? Es ging ja gar nicht um Masken, sondern es ging um die Tests. Nee, Es geht
1: nur, geht nur um Tests, also ja. die die kostenlosen Tests und ähm, die 9 Euro. Wobei da verstehe ich eine Sache nicht. Aber es kann auch sein, dass ich das nicht mitbekommen habe. Die kostenlosen Corona-Tests waren ja die, die personalgebunden waren. Also Leute, die dich getestet haben. So und die Frage ist ja die wenn man sich das Geschehen so anguckt, gerade der Leute, die sich nicht mit Corona identifizieren, ähm, ob es nicht smarter wäre, einfach für jeden Haushalt, keine Ahnung, 20 Tests zur Verfügung zu stellen, als Leute einzustellen, wobei jetzt wahrscheinlich die Leute sagen so, aber dann haben doch Leute keine Arbeit, das stimmt natürlich auch. Also ja, ich weiß es tatsächlich. Nicht. Ich bin ja. ich, kann, ich kann es, ich, ich, es hört sich für mich sehr spitzfindig an und sehr. Polarisierend gewollt. Ich glaube, also, da passiert im Hintergrund noch viel mehr. Also Wir merken das gar nicht.
0: Inwieweit die Tests jetzt so krass äh, wirksam waren gegen die Ausbreitung von Corona, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, in dem Moment, äh, naja, weiß ich nicht. Also, du bist zum Test gelaufen, entweder warst du dann positiv, aber dann hattest du dich ja schon infiziert oder du warst negativ, dann war alles okay. Also, also da, deswegen ja, hatte deswegen hatte ich jetzt eben auch sofort irgendwie Masken äh, im Kopf. Also klar, die die Masken haben natürlich, wie gesagt, tun sie immer noch, massiv geholfen. Äh, diese kostenlosen Tests weiß ich jetzt nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Ähm. <lacht> <lacht>
0: Weil wir beschäftigen uns einfach nicht mehr damit.
1: <lacht> ja, weil wir Aber ich Aber also,
0: also jetzt mal so, ich ähm, also ich habe äh, während der ganzen Corona-Zeit nie einen einzigen, also so einen, ich bin nie in so einem Testzentrum gewesen. Doch ich ja,
1: weil du in Berlin für gewisse Dinge, Restaurants oder sowas, okay. äh, musstest du offiziell Tests haben. Hab ich, nee. ja, ich war halt okay. einfach
0: nur zu Hause.
1: Ja, ich, ich auch, aber ähm, es gab Veranstaltungen, ähm, wo ich hin wollte, Schrägstrich musste und da war halt ein aktueller Test oh ja, okay. notwendig. So, und dann, ähm, weil ja auch, das war ja gerade in der Phase, ähm, wo diese Stückweite ähm, Aufteilung der Leute, wann wer geimpft werden muss, konnte so, und ähm, wenn du, und die, wir, wir in unserem, also wir, du und ich, wir sind ja relativ spät geimpft worden, es sei denn, du hast halt irgendeinen Trick gefunden, und davor war es halt so, dass du, du musstest getestet sein, damit du irgendwo reingehen kannst, oder damit du überhaupt irgendwo hingehen kannst, also zumindest ja. in Berlin. Ja, ja. Gut, Guten, wir ja, werden es nie erfahren, El Hotzo an dieser Stelle, danke nochmal für die Aufklärung. ja Wir nehmen den nächsten, jetzt kommt wieder dieses geile Geräusch, was uns sagt, wir sind beim nächsten. Ein lustiger Account. Letzte Generation. Aufstand Last Gen. Wir sind die letzte Generation, die den völligen Klimakollaps noch aufhalten kann. Öl sparen statt bohren. Spendet hier. Okay. Öl, also
0: Öl sparen statt bohren. Okay.
1: Ja, sie meinen Öl. Habe ich auch gerade gedacht, so okay, weird, aber es geht natürlich um Öl nach Öl bohren. Also Ölförderung. <lacht> hoffe ich doch.
0: Hoffe, ja, ich hoffe es. also zu diesem Letzte-Generation-Ding habe ich selber neulich schon mal also, na, irgendwie auf einen Tweet geantwortet. Ähm, das sind ja die, die sich so an der Fahrbahn fest betonieren, ne? Ja. Sind das nicht die?
1: Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, ja, es so. klingt danach.
0: Das sind die, die, äh, das ist glaube ich auch primär so ein Berliner Phänomen, die dann schön so auf der auf der Avus, auf der Stadtautobahn da irgendwo... Also Autobahn wahrscheinlich nicht, aber die, die, so vorzugsweise so dreispurige Straße und dann kommen da so drei Fredels angelaufen und wappen sich erstmal mit Sekundenkleber vorne Linie fest, so Stimmt, an der Haltelinie fest.
1: Stimmt, habe ich gesehen. Und dann ist die Polizei und, gekommen und hat sie weggemeißelt, war es genau. das Wort. Und dann haben sie, dann 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 haben sie sich
0: noch beschwert, wegen, weil, irgendwie so, weil sie dann fünf Kratzer an den Händen hatten und so. Ja, komisch. Ähm also ich halte ehrlich gesagt von der form des protests nicht viel weil das ähm, weil es ist einfach dumm ich meine es ist ja und ich, ich komme ja gerade aus dem sommerurlaub in italien zurück wo ich früher weg musste weil es gebrannt hat so also äh, nicht dass ich jetzt sagen will ich wäre jetzt hier so mega krass von einem klimawandel äh, betroffen aber ich habe es jetzt zumindest gerade mal live gesehen und ich würde niemals leugnen dass es natürlich, Bericht berechtigten ja, Protest gegen sowas wie Individualverkehr mit dem Auto und so weiter äh, geben kann und muss. Also ich verstehe total, dass Leute sagen, sich irgendwo hinstellen und sagen, ey, ihr dürft nicht mehr so viel Auto fahren. Ne? So, <lacht> nur äh, dann sich da vor so einer Ampel oder sich auf so einer Kreuzung festzumörteln irgendwie ist insofern dumm und das sieht man ja auch an den Reaktionen der Leute, so dann kommt da halt einer angefahren, der meinetwegen was weiß ich, gerade zum wichtigen Termin muss oder der sein Kind aus dem Kindergarten abholen will oder der, ja, was weiß ich, ja, alles mögliche. So und der kann dann nicht weiterfahren, weil da so drei Ottos äh, irgendwie vor ihm sich auf der Kreuzung festgeklebt haben, so. Und der Effekt, der daraus entsteht, ist ja, dass der Protest sozusagen nicht mehr abstrakt stattfindet, sondern in dem Moment, auch wenn es sich dann für das Gegenüber nur so anfühlt, richtet er sich aber dann, weißt du, gegen dieses Individuum, das dann da an der Ampel steht und nicht weiterfahren ja, Es geht nicht mehr kann. um die Sache. Es geht nicht mehr genau. um die Sache, sondern und es geht
1: um das, ey, du störst mich beziehungsweise... Ja, also es, ist,
0: man, ja. es wird halt transportiert auf so eine individuelle äh, Ebene, ne, so und das, und das wird dann auf einmal ein Konflikt zwischen zwei Leuten, nämlich der eine, der da auf der Straße festgeklebt ist und der andere, der halt, sei es jetzt äh, sozusagen berechtigt oder nicht, aber halt eben da durch will, weil er irgendwas vorhat, so also ich, berechtigt meine ich jetzt, das ist das falsche Wort, sondern es ist also ne, sozusagen der eine, wie, wie moralisch eine Grund wichtig, hat das
1: doll, ist. Ein, Genau, ein Grund so, hat dort de- langfahren de- zu de- 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 Dementsprechend
0: nimmt der das als sozusagen persönlichen Angriff auf sich wahr, weil er denkt, Alter, du Arschloch, du hindest mich jetzt daran, hier das zu machen, was ich eigentlich gerade vorhatte. So, und De- dementsprechend ist halt die Reaktion und dann wird es halt schnell aggressiv ne? und dann steigen die Leute aus dem Auto aus und versuchen selber, die, die Typen dann da vor der Kreuzung irgendwie wegzuzerren und was weiß ich. Und es ist einfach... Ähm, der Protest ja, geht Ich finde diese, ich find also diese der Form Grund, des Protests einfach dumm.
1: So. Ja, und der Grund, warum der da sitzt, was ja eigentlich ein guter Ansatz ist, der ist gar nicht mehr da. Sondern dann ja, genau. steht da nicht jemand, der für die Umwelt kämpft und macht darauf Aufmerksamkeit, sondern irgendein Typ (lacht) irgendein Mensch äh, macht Stress und keiner weiß eigentlich warum. Aber Letzte Generation hat Folgendes geschrieben und da wirst du voll am Start sein. Hashtag 9 Euro weiterfahren. Für ein dauerhaftes 9 Euro Ticket spricht. Weniger Staus, finanzielle Entlastung, gesellschaftlicher Zuspruch, einfach, einfach. Versuchen wir es mal mit einer Petition, ansonsten müssen wir wieder auf die Straße. Und dann wollen sie jetzt eine Petition machen für das 9-Euro-Ticket. So, 9-Euro-Ticket bundesweit behalten, massive Investitionen in Bus und Bahn, in mehr Personal zu guten Bedingungen, Haushaltsmittel umschichten, Mobilität für alle finanzieren statt Autoverkehr. Ja. Hättest du mir das alles nicht vorher erzählt, weil ich wusste nicht, dass das die Straßenkleber sind, <lacht> hätte ich gesagt so, ja, finde ich ganz geil. Ähm, ja, dann hast du das erzählt und war es kaputt.
0: Naja, aber du... Ja, wobei also, die, also die Idee ist aber gut. die Idee Diese Forderungen an sich oder diese würde ich ja auch nach wie vor sagen, ist ja richtig. Also egal. Ich mach da jetzt mit.
1: Ich mach hier, ich klebe mich auf die Straße. Nein, ich, ich unterschreibe das
0: jetzt. Die ähm, weil, wie gesagt, da bin ich total dafür und ich meine, ich ja. fahre auch verhältnismäßig viel Auto, aber ähm, und ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal in einer unserer äh, Testfolgen. Pilotfolgen sozusagen. <lacht> ähm, ich würde ja auch mal grundsätzlich in Frage stellen. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, ist ja auch immer noch äh, der Staat oder äh, das, also nicht das Land Deutschland ähm, einer der größten Gesellschafter der Bahn. Also sozusagen man könnte auch sagen Besitzer. Also, warum muss die Bahn eigentlich in der Form geführt werden, dass sie, äh, dass sie zum Beispiel Gewinne abwerfen muss? Also, warum? Ja, weil, warum? Sie,
1: weil sie in, sie ist, meiner Meinung nach, ist sie in privater Hand. Also, zumindest haupt, also ich glaube tatsächlich hauptsächlich in privater Hand. Ähm, weil die war ja mal staatlich. Warte ich, mal, ich weiß, es klackert jetzt. Deutsche Bahn. Ähm, so, 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ui. Die Beteiligungsführung ja. wird durch das Bundesministerium für
0: Digitalisierung und Verkehr
1: wahrgenommen. Krasso. So.
0: Also ich meine, das ist ein bisschen so ähnlich wie im Gesundheitswesen. Also warum, ne, also warum muss ein Krankenhaus Gewinne machen? Also klar, darf, darf die Bahn jetzt auch nicht äh, sozusagen pro Jahr, was weiß ich, Massen an Kohle verbrennen. Aber ich meine, wenn, wenn man sozusagen plus minus null rauskommt, ist es doch finde ich, äh, ja sozusagen im Sinne von Infrastruktur und, und etwas, was zumindest theoretisch alle nutzen können. Ähm, also ich gibt es doch so einen großen Mehrwert, dass, es nicht, dass da jetzt nicht pro Jahr irgendwie, keine Ahnung, Millionen oder wie viel Milliarden erwirtschaftet werden müssen.
1: Ja, also das ist ganz interessant, weil das verstehe ich nicht. Das Unternehmen ist als Aktiengesellschaft organisiert und befindet sich vollständig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland das verstehe ich nicht weil entweder ist es eine Aktiengesellschaft dann kann jeder Aktien kaufen verstehe mm. ich das so also ich kann ja auch deutsche Bahn Aktien kaufen ähm, kann man und ich meine ja und, ich also naja du
0: also du kannst ja eine Aktiengesellschaft sein aber du musst also nur weil du eine Aktiengesellschaft bist heißt das nicht automatisch dass du an der Börse gehandelt wirst oder also du musst ich, ja nicht ich glaube
1: aber man kann ich glaube man kann deutsche Bahn Aktien kaufen ähm, ich bin mir ziemlich sicher, aber auch das werde ich jetzt kurz rausfinden. Man merkt schon, wir haben nicht so viel Ahnung
0: von. Äh
1: <lacht> so, warte. Deutsche Bahn Finance. Deutsche Bahn nee. Finance GmbH. Nee, das ist das nicht.
0: Nee, nee, du kannst.
1: Du, du musst kannst auf gehen. gutefrage.de gehen. <lacht> die, werden, die werden das auch Eine ein, ein <lacht>
0: Quell der ewigen Freude. Nee, nee, also du kannst. Zumindest als Privatmensch kannst du keine Bahnaktien kaufen. Okay. Also ja, aber dann. Gut, wie auch immer, jetzt ist, wir wollen uns hier jetzt nicht in so gefährlichem Halbwissen verzetteln. Aber der Punkt ist im Grunde genommen nur, es gibt so gewisse Teile der, wie nennt man das, Daseinsvorsorge, die, finde ich, der Staat leisten kann. Und dazu gehört sowas, finde ich, wie ne, so öffentlicher Verkehr, also.
1: Also ich finde auch, das, das Recht auf Beförderung finde ich gar nicht, also finde ich tatsächlich ja. gar nicht verkehrt. Das Recht auf Beförderung ähm, für jeden. So wie das genau. Recht auf Bildung, so wie das, auf, das Recht auf äh, Essen.
0: Genau. Ähm, so. Finde ich
1: gut. Sollten hm. wir für kämpfen.
0: Also das meine ich ja aber, aber eben nicht, indem wir uns auf der Straße festkleben, sondern so eine Petition zum Beispiel ist da ist, ist super. Also, ja, ähm, finde ich auch gut.
1: Also ich finde das tatsächlich gut und ähm, ich, die, ich mag diesen Gedanken, gerade mit dem Hintergrund, ich dachte, ich dachte, die Deutsche Bahn ist privatisiert worden.
0: Aber da muss, ja, ich, das also sie wird ja muss auch, ich
1: das mit irgendwas verwechseln.
0: Nein, nein, also sie ist ja in dem Sinne, also sie ist in dem Sinne privatisiert, als indem sie halt geführt wird wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Mhm. Und äh, sie sie wird auch insofern wie ein ganz normales Unternehmen geführt, dass sie ja eben profitabel sein muss, also der der Staat als Eigentümer schöpft sich ja auch dann entsprechend die Gewinne ab, also müsste man jetzt alles mal im Detail nachlesen, aber ich glaube der Staat hat in den letzten Jahren äh, mit der Bahn sch- durchaus gut Kohle verdient,
1: ja, die aber das ist ja die Frage 40 also, Milliarden Euro Umsatz, ich glaube da haben sie aber ein bisschen die Frage verdienen.
0: ist ja, warum, warum muss das sein, ne? also warum kann man nicht ja. sagen, okay, wir sind happy, wenn da eine schwarze Null rauskommt, und dementsprechend können wir alles, also können wir A, vielleicht den Leuten, die da arbeiten, irgendwie 3,50 Euro mehr zahlen. Ähm mehr, Re- mehr
1: investieren, mehr Leute einstellen, genau. sozusagen, dass es halt ein, ein gutes System ist. Und ich verstehe auch nicht, warum das nicht gemacht wird. Genau, weil du halt nicht alles ähm
0: wie jetzt, wie, wie keine Ahnung, ne wie eben bei einem Börsenunternehmen, wo wo sozusagen jeder wieder, jeder, nur die Performance zählt und, und jeder Euro, den du nicht wenn du keinen Gewinn machst, dir sozusagen dann, was weiß ich, angelastet wird von den und, und dann irgendwie den Aktienkurs gut. auswirkt und so. Naja.
1: Ich finde das gut, wir sollten daran arbeiten. Meine ich tote Ernst, finde ich eine gute Sache. Ja. So. Ich, ich nicht wie, aber <lacht> ja, wir reden mal mit dem Verkehrsministerium und sagen, okay, hier, ja. pass mal auf, Keule.
0: Sicherlich. Das das schön, das dass wir eine Maut haben digitale Infrastruktur und so weiter, das sind doch auch die gleichen, die die Gamescom machen. Leider nicht mehr. Das ist jetzt ah. gewechselt in ähm, Habeck. Wirtschaftsministerium. ne?
1: Ja, yeah, 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 genau. Und leider ist es da nicht mehr. Ich fand das cool da. Naja. Ähm, äh, geile Geräusch kommt jetzt wieder. Und dann klicken wir da drauf. Ich finde den Namen schon. Ich sehe ja, seh ja immer nur den Link und dann den, wie der Account heißt und dann habe ich immer Angst. Waldläuferin, Hashtag Energiesparerin, ich bin schöner, ist hier Händel, Selbstverdauer, keine Ahnung, was es ist, schreibt, ich finde es ja lustig, dass man die Preiserhöhung von Amazon Prime beklagt, aber seit Monaten die schlechten Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter dort anprangert. Ja, würde ich sagen, finde ich gut. Also, ja, Wir, wir beschweren uns darüber, dass die die Zustände bei Amazon für die Lieferer und so weiter und so weiter ähm, schlecht sind, schlecht bezahlt sind. Aber auf der anderen Seite sind wir nicht bereit, mehr zu bezahlen. Kann ich auch verziehen. Das ist halt wieder das typische, also aus meiner Sicht ist es dieses typische, ja, wenn es ähm, so ein gesellschaftliches Ding ist das, ich hau irgendwo drauf und sage, ey, ist richtig scheiße. Und da müssen wir unbedingt was tun, aber wenn es mich selber trifft. Ja, nee, also da müssen wir nochmal drüber reden.
0: Ähm, ja, 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 also nein, wenn, wenn es wirklich jemanden gibt, der das so sagt, ist natürlich total Banane. Ich würde das nicht sagen, weil. Ich weiß nicht, also ich, <lacht> ich, ich bin halt Amazon Heavy User. Ich bestelle jeden Scheiß bei Amazon und Schon abgehoben, was wir ähm, ja also ist ist jetzt sagen willst. <lacht> <lacht> ja, nein, 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 also ich, ja genau, ich, ich überlege jetzt gerade, das ist wahrscheinlich nicht so schlau, ich oute mich da jetzt so ein bisschen, aber ähm, also mir ist das schon auch klar, ja, dass der Typ, der der dann irgendwie mir abends um neun noch ein Paket äh, bringt, wahrscheinlich, wenn er ganz viel Glück, also wahrscheinlich kriegt er gerade mal so einen Mindestlohn. Ähm, aber ich nehme ganz ehrlich so, ich nehme das irgendwie in Kauf. Also ich, äh, weil es ist trotzdem, also es ist halt einfach für mich so bequem und so viel wert, mich selber diese Zeit aufbringen zu müssen, um irgendwo hinzurennen, um mir irgendwas zu kaufen. Also ich ich gebe dir absolut
1: recht, das stört ich das aber auch nicht einfach so ein Stück bei den Kauf nehme.
0: Also, das ist halt, also ich würde sogar,
1: ich würde sogar bezahlen. Ähm, wir haben ja in Berlin diese, diese Lieferanten. Ähm, für Essen und sowas, Gorillas. So. So, und ich, ich bestelle eigentlich am liebsten da, wo es eine Liefergebühr kostet. Weil ich im Geiste dann einfach glaube, dass es, mhm. dass derjenige, der mir das bringt, so ein Typ, der auf dem Fahrrad kommt mit 47 Flaschen Wasser, weil ich halt ein faules Schwein bin, <lacht> dass der dann sozusagen da nochmal extra was bekommt. Mhm. Weil die, weil die Preise sind teilweise ja oder sind ja teurer, als wenn du selber einkaufen gehst. Ähm, Mhm. Du kannst Trinkgeld nochmal geben für den Fahrer. Mache ich auch. Und zwar immer das Höchste eigentlich, was was man geben kann. Ähm, Und ich bestelle mal am liebsten da, wo ich tatsächlich für die Lieferung bezahle. Und es gibt halt den einen, der da ist es halt so, wenn du, ich glaube, wenn du, wenn du bei 80 Euro oder sowas bestellst, dann ist die Lieferung kostenfrei. Aber wenn du vorher bestellst, so, ich habe Salz vergessen, dann zahlst du halt 12 Euro für die Lieferung. So, und das finde ich ganz cool, ähm, aber ich verstehe trotzdem diesen Punkt, weil ich glaube halt wirklich, dass es dieses dieses Ding, solange es mich nicht betrifft, bin ich dafür, dass es allen gut geht. In dem Moment, wo es mich betrifft, gibt es sehr viele, die es dann differenzierter sehen und das finde ich nicht gut. Da schließe ich mich total an.
0: Ja, Wobei ich mich ganz am Anfang gefragt habe, ob der Tweet vielleicht auch so gemeint ist, aber es wäre, glaube ich, ein bisschen blauäugig, dass jetzt, weil Prime mehr kostet, die Leute auch mehr verdienen. Weil das wird ja garantiert nicht so sein. Ja, das ist, glaube ich, blauäugig. Äh, Das ist,
1: glaube ich, blauäugig. Aber ich sag mal so, ähm, wenn es etwas gibt, was sozusagen den Mitarbeitern zugunsten kommen könnte, dann ist es doch eigentlich etwas, was Amazon selber macht. Also mehr als die Produkte. Jetzt in meiner naiven Denke. Ne? Amazon Prime ist ein Service von Amazon ähm, und wenn der mehr Geld bringt, dann sollte der auch in die Amazon-Mitarbeiter investiert werden. Aber natürlich ist das blauäugig, aber das Prinzip dahinter verstehe ich halt schon. Ja. Alter, ich hoffe, es kommen heute noch. Äh, positive ja, ich wollte gerade sagen, wir sind hier. Ich weine gleich. Ja, <lacht> so, es geht jetzt weiter. Das wird bestimmt ein lustiger. Tweet du bereit? Ja. Er ist vom guten alten Karl. K- Karl
0: Lauterbach. K- Achso, wo ich dachte, Karl S.
1: Nee, nee, nee. Professor Karl Lauterbach. Okay, das ist witzig. Er hat einen Tweet gemacht. Nirvana, ganz Roses und Doors. Und dann hast du da unter halt ein, so, ein, so ein Bild, wo jemand geschrieben hat, you can pick only drei, no explanations and go. Also da sind halt ganz viele Bands drauf, mhm. alles Rock. Ähm, von ACDC, Oasis, Soundgarden, Coldplay bis hin zu Danzig. Ähm, du sollst die drei aussuchen. Und Karl Lauterbach hat Nirvana ganz in Roses und Doors genommen. hat Musik gespielt. Ja, würde ich sagen. <lacht> hast du übrigens, kleiner Exkurs, hast du schon ähm, die Drop the Mic, nee, wie heißt das? Auf Amazon, Mike Last Mic Drop oder sowas? Last Mike Stand oder sowas mit Teddy den Ach Namen so. kenne ich nicht. Ja. Hast du die gesehen? Nee. Okay, das ist schade. <lacht> <lacht> äh, weil, ja, weil, ich, also willst du sie noch gucken? Nee, obwohl ich kann das nicht erzählen, weil dann spoilern wir ja, wenn es wenn hier wirklich Leute hören würden. Ähm, One Mike Stand mit Teddy, da war Karl Lauterbach auch dabei, okay. als Teilnehmer. Das ist ja so eine, das ist eine Serie, also eine, eine Show, wo Comedians Normalen Prominenten nennen wir sie mal ähm, einen Stand-up beibringen Aha. und dann waren halt als Comedian war Harald Schmidt da, Teddy war da, äh, Michael Mittermeier war da und Hazel Brunner oder so Brugger, heißt die ja. Burger, mhm. ja genau, die war da. Und als als Leute waren halt einmal Mats Hummels, der ist dann aber ausgefallen, ähm, dafür waren ein anderer Fußballer da, dann ähm, Karl Lauterbach. Ähm, Paradiadim und Mopsi Mabuse. Nee, Mopsi heißt nicht. (lacht) Mopsi. Ja, okay. Mopsi Mabuse. Und das war eine sehr interessante Show. Also muss man man sich mal angucken. Ich sage nicht zu viel dazu. Und da war Karl aber halt auch da. und das, Das war halt schon krass, den in dieser Rolle zu sehen, weil du das niemals erwarten würdest, dass ein Politiker der ja eigentlich nur mit sehr, 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 sehr ernsten Themen bekannt ist, oder für sehr ernste Themen bekannt sind, weil den kennen wir ja nur darum, wenn es um Corona geht.
0: Hm.
1: Ähm, Und der macht auf einmal Stand-Up. Also, und und, was halt ganz cool ist, die zeigen halt sehr viel davon, wie der Prominente vorbereitet wird. Und das ist halt dann so ein Talk, so, ne, wie wie man das machen sollte. Und ähm, das war sehr spannend, den zu sehen. Also, dass der, wie der so ist. Mhm. Weil hätte ich nie gedacht, dass der so ist. Ich hätte gedacht, so schwieriger Typ, aber der ist irgendwie lustig.
0: Also ja, auf seine Art. Ich wollte, ich wollte <lacht> gerade sagen, also ich meine, der hat ja schon auch in seinem, der ist ja sehr viel durch die Talkshows getingelt und so. Ich finde schon, dass der so ein bisschen was Lustiges auch immer an sich hat. Ja, ich mag nicht, wie der redet. Nee, nee, also, ich finde es auch schwierig, das manchmal dem zuzuhören, so aber es ist auf der Ansage, also, es, der wirkt ja schon manchmal einfach auch wie so eine Parodie von sich selber.
1: Der wirkt, auf mich wirkt er wie Professor Hastig
0: aus der ja, Sesamstraße. Genau, also der, so, also, ja, du, 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 du denkst, also, wenn du den so, wenn du den in der Talkshow zuhörst, dann denkst du ja manchmal, nee, aber der, der, also, der, der redet ja nicht wirklich so, oder, weißt du, der, nee, der könnte, der, der könnte ein lebender Cartoon Genau, der, 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 die, der Schauspieler hat das doch jetzt, oder nicht? Also den haben, weißt du, so ja, den, genau. diesen Gedanken hast ja, du ja, ja genau. schon manchmal, wenn du dem zuhörst. Ähm, ja,
1: und da war es halt echt so, also guckst du dir mal an, ähm, ich fand die, ich fand drei Folgen von fünf fand ich fand ich gut,
0: mhm.
1: ähm, zwei gingen so, ähm, aber guckst du mal an, es ist, ist witzig.
0: Ähm, dann hat sozusagen ein, ein Promi hat dann so einen, einen ein festen,
1: Stand-Up-Auftritt. Ein Stand-up auf ja, ja, also ist die, die Shows.
0: Also, coachen die sich so abwechselnd oder ist dann ein. Nee, nee, Prom, nee. nee einen also, Hazel, Comedian Hazel zugewiesen? Brugger,
1: Hazel Brugger hat, ähm, Heiner, nee, Heiner Lauterbach heißt er ja nicht, dann Karl Heinz Lauterbach. <lacht> Nein. Lauter. Äh, Karl Lauterbach ja. hat, hat sie gecoacht und, ähm, und die coachen die, also du siehst das Coaching, ähm, dann kommen die auf die Bühne und dann machen sie halt so ein fünf, acht Minuten Stand-up-Ding. Mhm. Vor Publikum. Also, vor, vor richtig viel Publikum und zwischendurch, Tanzt Teddy da immer rum, ist halt sehr lustig. Ähm, also ist schon unterhaltsam. So und, und die Auswahl der Leute, ja, also Karl Lauterbach war super spannend. Die Fußballer ging so. Da hat Harald Schmidt aber sehr viel gerettet. Ähm, Motzi Mabuse, die liebe ich, weil die hat so eine Lache. Es gibt so Lachen, wenn du die hörst, kannst du nicht böse sein, sauer sein, traurig sein oder sonst irgendwas, sondern du musst mitlachen. Und so eine Lache Lachart. Mm. Und die hat halt mehr selber gelacht als alles andere, was halt dazu geführt hat, dass es grundlegend erstmal witzig war. So, und dann das Highlight war zum Schluss halt, wie, wie Teddy Fadianem ähm, gecoacht hat. Okay. Und das war aber ziemlich cool, weil die halt sehr deep gesprochen haben. Es war halt eher so ein Talk und am Ende des Tages ist dann halt dieser Stand-Up raus geworden. Und war nicht schlecht. Also muss man auch sagen.
0: Okay.
1: Aber ja, warte mal, w- was
0: hatte das jetzt mit dem Tweet zu tun?
1: Also gar nichts, ich so. habe nur über Karl Lauterbach geredet, ich habe gesagt, es ist ein Exkurs über Karl Lauterbach, Sehr entschuldige gut. mich.
0: Warte mal, dann, also sag jetzt nochmal den Tweet, um den es jetzt eigentlich ging.
1: Achso, das ging um Karl Lauterbach mit, diesen, mit dieser Band, ähm, Ach so. mit, mit, den, mit diesen ganz vielen Bands und er hat sich drei ausgerufen ja, und hat gut. bewiesen, dass er gut und schon gut ne? Dann kam dein Exkurs. Ja, ja genau. Ja. So, geht weiter. Next. Ja, ja, gut. Oder wolltest du jetzt auch noch drei Bands sagen? Warte, komm. Du darfst auch noch drei Bands Wie, sagen. Also, also
0: die Bands ich, hier. also drei Bands, die okay. ich... Also ich lese sie dir vor, komm. Nein, nein, so nee, du musst mir nicht... Ist ja scheißegal, welche da drauf. Nein.
1: Rockbands, da, rockbands der... Tatsächlich Rockbands der letzten 50 Jahre. Ja, also drei, so, drei Stück, drei die Stück. ich nur noch wo höre sagst, und nichts beste, anderes mehr. beste Nein, nein, wo du sagst, beste Band. Oh, es ist so einfach.
0: Das ist sehr schwierig.
1: Okay, ich sag's dir, es ist, ich sag's dir, ich,
0: ja, oh, es ist echt schwierig.
1: Red Hot Chili Peppers, Metallica, Linkin Park, U2, Foo Fighters.
0: Äh, hey, das waren ja fünf oder so.
1: Ja, ich mache einfach zwei. <lacht> <lacht> Zweimal mache ich. Ja, aber es ist aber echt schwierig. Also, da sind halt auch so Bands bei, wo ich halt so, also, wie ich halt auch richtig geil finde. ist Dream Theater.
0: Ja, also ich würde ja noch ältere Sachen nehmen, ne? Also ich, wenn ich Led Zeppelin oder was so ein Black Sabbath und Pink Floyd. Nee, Pink Floyd war nie so meins, aber also Rolling Stones, die haben schon sehr ja, viele bin Songs. Ganz schlecht. Was? Ich bin ganz schlimm. Naja, okay. Komm, lass, lies den nächsten <lacht> Tweet vor. <lacht> Rolling Stones, finde ich, was Auch die Beatles, die Beatles sind so gar nicht meins. Du bist bestimmt so ein Beatles-Typ, ne? Nee, ich, also ich bin jetzt nicht in dem Sinne ein, ein Beatles-Fan oder so, aber ähm, ich finde, man muss schon anerkennen, dass die verdammt viele Songs geschrieben haben, die einfach ähm, ja, die einfach gut sind. So, und wenn ja, aber sie gefallen mir nicht. Das ist das Problem.
1: Also ich finde von den Beatles-Songs finde ich Let It Be finde ich ziemlich cool.
0: <lacht> <lacht> Ey, dann findest du von Elton John auch Candle in the Wind.
1: Nee, das mag, den mag, ich, gar nicht. Also, das mag ich gar nicht. Ähm, also, so, und jetzt wird's halt, Beatles auch schon echt eng.
0: Ich, okay. Also, ich würde vorschlagen. Egal, komm. Wir machen bei der, bei das der 50. Raus. Bei der 50. <lacht> Folge machen wir mal ein Musikspecial, dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich mega geil. Habe ich voll Bock drauf. So, nächster Tweet. Der ist von, oh, die mag ich. Ich mag die, die von, also, der ist da Teil von denen, die ich mag. Also, und zwar <lacht> ist das von Maurice. Und der ist bei Bondra. Hm. So, und der hat geschrieben, also wir haben literally Nazis, Verschwörungsideologen und andere Extremisten auf allen Plattformen. Aber Fritz Meinecke würde überall gebannt werden, wenn er sagen würde, was er wirklich denkt. Seine Worte, nicht meine. Wäre da schon interessiert, wie diese Gedanken aussehen. Hast du das mitgekriegt? Ich was Fritz Meinecke da von sich gegeben hat?
0: Ähm. Ich glaube nicht, also ich habe mitbekommen, dass es irgendwie so einen Shitstorm um ihn gab, weil er da auf seiner Radtour irgendwie an so einer Frau vorbeigefahren ist und irgendwas mit 5 Euro Fiki Fiki ge- gerufen hat.
1: Ja, das war aber nicht das, was ähm, damit gemeint ist, sondern, also, Fritz Meinecke. ich weide dich kurz ein in die Welt von Fritz Meinecke. Fritz Meinecke löst neuen Shitstorm aus. Mir geht Gutmenschengesellschaft so auf die Eier, hat er gesagt. Neuer instagram post sorgt für Shitstorm. Glaub mir, das ist das, das ist jetzt der, der Instagram-Post, der ich gemacht hat. Glaubt mir, ich halte mich so oft extrem zurück und wenn ich das jedes Mal aussprechen würde, was ich wirklich denke, wäre ich vermutlich überall gebannt. Ich hätte keine Kooperationspartner mehr und das Wort Shitstorm würde ein neues Level erreichen. Mir geht diese völlig verweichlichte Gutmenschengesellschaft so auf die Eier. Ja, nicht anecken, anecken, niemanden auf den Schlips treten und sich für alles rechtfertigen. Triggerwarnung, hier und da, immer politisch korrekt. Er sieht divers, Innenbenennung von Begriffen, das darfst du nicht mehr sagen, der fühlt sich dadurch angegriffen. Ein sich erbrechender Emoji. Ich möchte die manchmal schütteln, vor lauter Liebe natürlich. Fritz Meinig, am
0: 25.07.22. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Also, Okay, und warte, also der, der Tweet bezog sich jetzt, der war so gemeint, dass äh, sie gesagt... So, naja, jetzt will Maurice wissen, ne, weil er ja schreibt,
1: wenn er das alles sagen würde, was er denken mhm. würde, dann würde er überall gebannt werden. Und Maurice schreibt, zu Recht, wir haben überall Nazis, Verschwörungsideologien, andere Extremisten auf allen Plattformen. Aber Fritz Meinecke würde überall gebannt werden, wenn er das sagen würde, was er wirklich denkt. Seine Worte nicht meine. Wäre schon interessiert, wie diese Gedanken aussehen. Das heißt, was er eigentlich sagt ist, äh, wir haben schon so viel Schmutz auf allen Plattformen, Mhm. die nicht gebannt werden. Was soll jetzt ein Fritz Meinecke noch toppen können, damit er überall gebannt wird? Und ich mag diesen Tweet sehr, weil er so unfassbar intelligent ist weil es halt auch dieses, in dem Fritz Meineke Ding ist es aus meiner Sicht halt wirklich so, ja, ne, in Superlativen sprechen, wie krass und bla 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 bla, um dann halt seine Meinung zu sagen über dieses, nennen wir es mal Gutmenschentum, was er halt etwas ausführlich beschrieben hat. Ähm, und die Leute gehen halt total drauf ab. Das finde ich halt total cool. Das also, ne, Weil was macht Fritz Meineke? Er polarisiert. Und er
0: will ja auch polarisieren, wo er nur kann. Aber war das schon immer so? oder war, Also weil ich habe ehrlich gesagt, also klar, ich kenne den Namen. Ich weiß, äh, was es den Typen gibt. so Ich weiß so ein bisschen, was der das letzte Jahr über gemacht hat und so weiter. Aber ich krieg sehr wenig Kon- also ich, Content nur von dem mit. Also, ich, ich glaube, es
1: ist neu, weil es gibt halt jetzt, also es haben sich jetzt hier auch ein paar Leute geäußert, ne? Freiraum Reh postet meiniges Instagram-Story und schrieb dazu, wie verpacke ich am besten... Gendern, toxische Männlichkeit, Transsexismus, Triggerwarnung, Verweichlichung der Gesellschaft und ich bin doch ein Mann mit echten Eiern und kann mich nicht frei äußern in einem Slide. Ja. Fabian Siegesmund, der, der glaube ich auch schon mit ihm zusammen gedreht hat. Ich verstehe es nicht, warum, es, warum er es für eine gute Botschaft hält, zuzugeben, dass er gesellschaftlich untragbar wäre, wenn er offen aussprechen würde, was er denkt. Cooler, eine gute Sache. Und Mentel, auch von, von Bondra. der Einzige, der Fritz canceln kann, ist Fritz selbst. Und ich finde, er macht das ganz gut. <lacht> Ich auch.
0: <lacht> ja, ich auch. ja, also es ist so ein ja. bisschen. Ja, man, man sitzt so ein bisschen davor und denkt sich auch so, okay, ey, was willst du jetzt? Also, was willst du darauf jetzt intelligentes sagen, oder? Also, kannst du es? Nein, kann man
1: glaube ich nicht. Ich, aber ich, ich, ich verstehe den Punkt. Also, ich verstehe das halt wirklich, weil ähm, ja, also wir haben ja, wir haben ja, also auf den Plattformen, auf denen ich mich zumindest bewege, da wird man für die komischsten Sachen gebannt und die Sachen, die eigentlich so selbstverständlich sind, dass es da keinerlei Diskussion geben sollte, die werden zugelassen.
0: Ja, ja. Nein, also du, so. hast, du hast total recht, der, der Tweet dazu ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall sehr schlau, weil, weil er eben, weil er halt so auf äh, ja, auf, auf so eine intelligente Art entlarvt, wie kurz gedacht wiederum der Tweet von Fritz Meinecke ist und wie wenig er ja offensichtlich in der Lage ist, das so in gewisser Weise zu abstrahieren ne? oder ähm, ja, also genau auch sagt, ähm, die Sachen, die er sich so vorstellt oder die er vielleicht nicht ausspricht, äh, da kann man dann eben auch davon ausgehen, dass er nicht besonders weit denkt oder sich nicht besonders gut in andere hineinversetzen kann oder so. Ja.
1: Also ich finde, mega. Mm, Ries, ja. Grüße gehen raus. <lacht> okay, jetzt, ey, bitte, 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 bitte. Lass doch mal was Cooles ich kommen, wollte was Lustiges, sagen, ey, du hast was Schönes. Nicht. Wir wollten... Ja. Ach, so, also wir versuchen das mal. Leberfolter. Das ist, das ist ein Name, wo ich denke, das könnte lustig sein. Der Alkohol, Leberfolter. Ein kleines Spiel zum Zeitvertreib. Schau nach, welches Lied an an deinem sechsten Geburtstag auf Platz 1 der Top 100 stand. Dieses Lied wird man auf deiner Beerdigung spielen. Ich freue mich auf die Antworten.
0: Wann? An meinem sechsten Geburtstag? An meinem sechsten Geburtstag? Das
1: war, warte mal, muss ich ja googeln.
0: Musst ähm. <lacht> googeln, wann das war oder was?
1: <lacht> Nein, so, welches Jahr ist denn das? Warte mal.
0: 1081, so alt bin ich nicht. Knowing me, knowing you von Abba. Ja. Ach, hier, doch, ach, das kenne ich. Ähm. <lacht> Wobei, nee, warte mal, das ist ja gar nicht, warte mal, das ist.
1: Falsch. Ja, also mir, bei mir ist es, ähm, in meinem Geburtstagsmonat, ist es, <coughs> knowing me, you know you von aber. Und ja, warte mal, mal, in so dein, in deinem Monat? Ja, klar, wann du Geburtstag hast. Am sechsten, an deinem sechsten Geburtstag. Ja. Ne, ist bei mir, äh, April in den 70ern. <lacht> Und, ähm, ja. Also bei mir sogar, ein, hier haben sie sogar vom, vom 30. April. Und Knowing You, Knowing Me von ABBA. Ne, Knowing Me, Knowing You. Bei mir zeigt das nur eine Woche früher an. Ich kann. Wann hast du denn? 25.07. So, Bette Davis Eyes von Kim Kard.
0: Ja, ja, genau. Ich kannte den Namen nicht, aber den Song kennt man.
1: Nicht. Ja, ja, den kennt man. Das, ja. Ich finde Platz 3 viel geiler. Stars on 45. Ja. <lacht> er liebt mich ein letztes Mal von Roland Kaiser
0: Ja, den Song finde ich jetzt auch, find ich nicht so beeindruckend Aber der, nee. der sechste Geburtstag ist ja auch random gewählt Also
1: Ja, okay, ja, schön haben wir mitgemacht Danke, jetzt geht's ab deletedtweets.de <lacht> Da ist der Name Programm
0: Den Account habe ich neulich auch mal entdeckt Dem folge ich direkt, weil das finde ich
1: sehr lustig <lacht> Okay hier ist ein Tweet gelie- deleted worden. Kriege seit Wochen Anrufe von Interpol. Ich habe wohl noch internationale Rechnung offen. Zum Glück melden die sich immer regelmäßig. würde sonst das Bezahlen vergessen. Fünf Stelle, finde fünfstellige Rechnung zwar ziemlich heftig, besser, aber als nachher richtig Probleme zu kriegen. Mhm. Von ASMR Janina. Also ich glaube nicht, dass es ernst gemeint ist. <lacht> <lacht> Also ich hoffe, es war ASMR. Ja, ich hatte dass es nicht ernst gemeint ist. Ähm
0: aber aber zeigt, ja. zeigt, der, zeigt der Account wirklich nur Tweets, die dann hinterher auch gelöscht wurden, oder wie? Das sieht so aus. Also, weil es sind immer Screenshots.
1: So, hier haben wir deleted Tweets. Okay. Sex ohne Kondome, so lustig. Einfach russisch Roulette mit Baby, Geschlechtskrankheit oder nichts. <lacht> Warum ist der gelöscht worden? <lacht> ähm, nee, also er ja, tatsächlich nur. <lacht> ähm, es sind tatsächlich nur Tweets, die gelöscht sind. Aber unangenehme Tweets. Hast du schon Also mal wirklich unangenehme
0: Tweets. Also hast du schon mal so einen Interpol-Anruf bekommen?
1: Ja. Echt? Also, es ist ja immer Sprachcomputer. Und entweder Interpol oder FBI oder CIA oder. Ja, nee, das sind eigentlich so die, die bei mir. Ach so, krass. Ich habe bei mir. Und ich rede dann immer fünf Minuten mit dem Computer <lacht> und sagst du, so, hey, was geht denn so bei euch in Amerika? Nein, tue ich nicht, aber. Naja, ja, halt aber
0: ey, ist anstrengend. Wär, das wäre ja nicht schlecht, weil in der Zeit kann der keinen anderen anrufen. Das stimmt. Also, also eigentlich
1: sollte man mit denen möglichst lange sprechen, damit keine anderen Leute ja. bedacht werden. Ja, ist eine gute Idee. Ja,
0: also ich weiß auch nicht, meine Nummer haben die irgendwie noch nicht. Also bei mir.
1: Ah, das ist ganz krass. Dieser Account, den finde ich sehr spannend. Und zwar. Kriegen die wohl die Sachen von irgendwelchen Leuten? Du hast halt unter jedem Tweet hast du halt ähm, immer die Credits, wer dem den geschickt hat.
0: Ja, dann musst du aufpassen, dass du nicht selber da mal landest.
1: Ja, hier Revi.
0: White Tweets löschen. Dieses,
1: Revi hat sogar von Revi haben sie einen gefunden vom 24. Juli. Sie ist eine 10, aber scheiße ich alle zwei Minuten mit lauten Schreien ein. Hm. Ich glaube, das ist ein Fake Tweet. Könnte sein. Also das ist halt, da sind schon sehr unangenehme Tweets drin. Also sehr unangenehm.
0: Ja, wie gesagt, aber neulich wurde mir der, dieser Account auch mal in die Timeline gespült. Also entweder, ähm, weiß ich auch nicht, haben die gerade sehr viel dafür getan, dass sie ein bisschen Publicity bekommen oder die sind relativ neu oder ich weiß nicht. Also du musst da mal raufgehen. Das ist so gut, weil
1: da ähm, diese ganzen emotionalen ähm, Tweets von Leuten, die wir vielleicht kennen. <lacht> äh, die, die sind da alle. Die sind da wirklich alle.
0: Sehr gut, ja. Ja, es gibt, oh, ein, paar, es gibt ein paar so äh, Twitter-Accounts, finde ich, denen es sich lohnt zu folgen. Es gibt auch einen, der heißt, äh, glaube ich, Chaotic Nightclub Pictures oder so. Und das sind so die absurdesten halt so Schnappschüsse aus irgendwelchen Discos oder Bars oder so, wo Leute dann meistens halt auch schon so zweieinhalb Promille haben und halt so völlige Gesichtsentgleisungen oder halt so absolut crazy Moves auf der Tanzfläche machen oder so, ist auch sehr lustig. Ja, also ich, was ich halt, ich folge einem, den finde ich sehr gut,
1: ähm, das, der heißt, das ist witzig. Mhm. Und der erklärt immer, warum Tweets witzig sind. Das hm. Finde ich so gut. <lacht> das finde ich halt sehr gut. Und ich liebe den Account von Dr. Edgar.
0: Der ist ja. auch sehr lustig. Ja.
1: Okay, äh, wir haben ja was zu tun. Oh, hier kommt Spiegel. Spiegel ist genau oh, dein. Endgab. Nee, wir nehmen erst Hätte den. Ich was wir nehmen erst. Nee, jetzt hier, wir nehmen den. Der könnte lustig sein. Der ist von Fabian Döhler. Leute, die sagen, geschmolzene Schokolade kann man noch essen, die muss nur wieder kalt und fest werden. Spinnt ihr.
0: Was? W- ja. Was für eine Schokolade?
1: Also, Leute, die sagen, geschmolzene Schokolade kann man doch essen, die muss nur wieder kalt und fest werden. Spinnt ihr?
0: Hä, äh, wieso? Klar kannst du die wieder essen.
1: Äh, ja, natürlich kann man die wieder essen. Ähm, ich verstehe es auch nicht. Ähm, ja gut, aber ja. das, also... Ja, ich ah, glaub... ah, okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Also, er ähm, erklärt das unten weiter. Hier schreibt nämlich einer und unhaltet euch fest... Also er meint es tatsächlich ernst, dass er halt sagt, Leute, die sagen, geschmolzene Schokolade kann man noch essen, die muss nur wieder kalt und fest werden. Spinnt hier. So und dann schreibt hier einer und nun haltet euch fest. Schokoladentafeln waren mal geschmolzene Schokolade. Daraufhin schreibt er, ja, aber ohne die ekelhafte weiße Schicht, die nach der Schmelze entsteht und sich wie der Schleim auch des Todes an den Gaumen schmiegt.
0: Aber, aber vielleicht, vielleicht sollte, ähm, sollte er mal qualitativ bessere Schokolade kaufen, oder? Also
1: Nee, ihm geht es ja nur darum, ihm, ihm geht ja nur darum, dass geschmolzene Schokolade, weil zu warm, zu was auch immer, sollte man halt nicht essen, ja, wenn ja. es wieder kalt ist.
0: Ja, aber ich glaube, also die Frage, ob sich dieser, das, was er nennt, dieser weiße Schleim, das ist ja... Ich weiß gar nicht, was das ist. In, was ja, das sind, das sind, glaube ich, irgendwie Kristalle, oder? Sind das nicht äh, so... Ich weiß es nicht. Äh, also, ob das sich bildet oder Aber ich oder muss ganz ehrlich
1: zugeben, ich bin so ein Konsumkind, ich würde sie auch nicht essen. Also ich finde das auch bei, ähm, ich liebe Marzipan. Und gerade Weihnachten liebe ich Marzipan noch mehr als alles andere. Klar. Und dann manchmal, weil wir verschenken Marzipan, in der Regel verschenken wir oft Marzipan zu Weihnachten, habe ich noch bei mir im Büro so ein, zwei von solchen Schachteln liegen <lacht> mit Marzipan. Und dann habe ich manchmal so im April oder so, will ich das Essen, mach's auf und das weiße, weiße Dings drauf, weil sie halt schon. Weiß nicht, staubig ist oder was auch immer, esse ich nicht mehr. Staubig. Nein, finde ich ganz, möchte ich einfach nicht. Möchte, ich möchte keine Schokolade essen, die
0: weißen, weißen Rotz drumherum ja, ja, hat. Ja, genau. Aber d- ja, das kann ich verstehen ein bisschen. Aber äh, ich glaube, wie gesagt, dass das nicht primär was. Man mit könnte dem... sie essen. Sagen
1: wir mal so, ja. man könnte sie essen.
0: Ja, ja, du kannst sie, glaube ich, ganz bedenkenlos essen. Ich glaube aber, dass es nicht so sehr was mit dem Schmelzen und wieder hart werden im Kühlschrank zu tun hat, sondern eher mit der Schokolade an sich. Das war ja mein Punkt eben. Also,
1: ah, okay, ja, ah, verstehe. Okay. Das, nach- ich glaube aber, dass tatsächlich mit der Qualität das nichts zu tun hat. Nee, äh. Weil, achso, ja doch, ich, ich glaube schon. Nee, also zum Beispiel Niederecker, Marzipan, da ist das ganz, ganz schnell und die Schokolade ist qualitativ schon gut. Und Linn-Schokolade auch ganz, ganz schnell. Das ist halt das Problem. Wobei ich glaube ja, dass es von der Schokoladenindustrie forciert wird, damit die Leute sich davor ekeln, um sich dann wieder die neue Schokolade für die neue Saison zu kaufen. Also, dass du wirklich gezwungen wirst, die Schokolade, die du zu Weihnachten bekommen hast, kannst du maximal noch im Januar essen, dann wird sie so langsam weißlich, weil du, wei- Und das ist aber nicht schlimm, weil du ja weißt, ab Februar kannst du wieder Ostersachen kaufen. Ich glaube, das ist von der Schokoladenindustrie. Okay, das heißt, <lacht> ist du...
0: Da- Deine Theorie ist auch, dass, äh, dass Waschmaschinen maximal drei Jahre halten und dann... Nein, zwei. Der vom Hersteller Solange die
1: Gewährleistung läuft. Also, äh, ja, ja, Ich glaube das tatsächlich. Also auch bei Handys ist das ganz extrem. Verstehe. Ich glaube schon, dass das... Ich meine ganz im Ernst. Willst du mir sagen, dass es nicht die Möglichkeit gibt, Software, Chips, was auch immer, so zu machen, dass die einen Tag vor der Garantie deaktiviert werden? Denken wir drüber nach.
0: Ja, ich glaube, das ist... <lacht>
1: das ist <lacht> so, jetzt aber Spiegelnetz. Komm, Spiegelnetz. Das geile Geräusch. Ah, Spiegelnetzwelt. Sieht aus wie das spiegel Oh, Spiegelnetz. Beiträge von Spiegelnetzwelt. Ein Mädchen in Niedersachsen wird von anderen Kindern gemobbt, weil es wie ein populärer Sprachassistent heißt. Nun erlauben ihr Richter, einen anderen Vornamen anzunehmen. Also sie heißt Alexa oder hieß Alexa. Jetzt darf sie einen anderen Namen nehmen und sie hat sich für Siri entschieden. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich bin sowieso dafür, dass man sich seinen Namen selber aussuchen kann. Yeah. Ich finde dieses ganze, dieses ganze Dings. Du darfst sie. Ja, wobei das ist vielleicht auch schwierig. Aber ja.
0: Ja, aber du musst also in,
1: Amer- in Amerika, in Amerika. Jetzt kommt ja das Krasseste. Also ja, die Story finde ich jetzt. Ich finde das mit Mobben finde ich schlimm und so, aber viel cooler finde ich, wenn wir in Amerika wären und nicht in Göttingen. Dann würden sie jetzt, glaube ich, Amazon verklagen und sagen: Ey, Amazon, du hast mein Leben zerstört. Ich hätte gerne drei Milliarden Euro. Oder Dollar. Und sie würde sie kriegen.
0: Ja, aber, ja.
1: Ob das jetzt wirklich so cool ist? Aber ich. Dass sie sie kriegen würde oder. oder ja, ja. Oder was?
0: Aber jetzt, also gut, ich meine, es ist relativ naheliegend. Oder steht das da, dass, dass die Alexa.
1: Ja, ist, ja, es ist ein Bild. Es ist ein Bild dabei. Ja. Ähm, wo hinter, wo hinten auf so, da ist so ein Typ, wahrscheinlich irgendjemand von Amazon,
0: und im Hintergrund steht, Alexa, why did you do that? Aber, ich meine, was sind, was sind das bitte für Arschloch Kinder Also, weil das Ding ist, wenn sie jetzt Siri geheißen hätte, so, dann, okay. Dann wäre okay, also
1: hey, wenn sie Siri geheißen hätte, Nein, aber ich hätte, meine, dann Alexa hätte.
0: ist doch, ist doch ein relativ normaler Name, oder? Also, äh.
1: Ja, ist es auch.
0: Also, ne, man, man
1: wahrscheinlich, ich, ich könnte mal auf den Artikel gehen. Ähm, Götting, Rechtsstreit, Mädchen. Ja. Also steht hier nicht genau drin, aber ich könnte mir einen halt schon vorstellen, dass, wenn man das sich jetzt geistig vorstellt, Alexa wird benutzt, Alexa macht mal das Licht an, und dass man sie vielleicht so instrumentalisiert hat. Alexa, hol mir mal ein Butterbrot, Alexa, mach mal das Fenster
0: auf. Also so, ja, das, ja.
1: dass daraus dann sozusagen die, das Mobbing
0: entstanden ist. Ja, ja das kann natürlich sein, ja. aber also wenn das sich auf dem Niveau quasi in, in, ja, in so ein ernsthaftes Mobbing entwickelt, also von so einem blöden Joke, ja, zu, so, mhm. Alexa, mach mal das Licht an, äh, zu, wenn sich das auf dem Level zu so einem systematischen Mobbing entwickelt, wie viel nützt dir dann wirklich so eine Namensänderung, weißt du? Also ist ja schön, dass der Richter jetzt sagt, okay, du, ab morgen heißt du nicht mehr Alexa, sondern Susanne, aber das werden ja Ja. diese Idiotenkinder, die vorher das Mobbing betrieben haben, die werden dann ja nicht sagen, ach so, ab heute steht in deinem Ausweis was anderes, naja gut, dann äh, ist jetzt vorbei der Joke, oder? Also,
1: ja, ja, glaube ich halt auch, also alleine, also Menschen sind ja was sowas angeht, nicht so die smarteste Spezie auf diesem Planeten. Und selbst wenn sie jetzt ihren Namen ändert und in ihr gewohntes Umfeld geht, wird sich ja nichts ändern. So im Gegenteil, dann werden sie wahrscheinlich noch weitermachen, damit sie wieder ihren Namen ändern.
0: Ja genau, also deswegen ist es, also gut, das ist natürlich sehr leicht gesagt, äh, zu sagen, äh, dann musst musst du wahrscheinlich das Kind äh, irgendwie aus diesem Umfeld halt entfernen. Und zur Not umziehen oder es zumindest auf eine andere Schule äh, geben oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Auswahl da in Göttingen ist, aber ähm, ich kommt einfach diese, äh, diese Namensänderung als Lösung so ein bisschen strange vor, weil ich denke Ja, es
1: steht, also ich kann es mir halt auch schwer vorstellen, also ich kann es, aber das ist halt auch so ein Ding, wo ich denke so, ey, pff, warum machen Menschen? Ja, das aber es ist schon, sowas also
0: ich meine gerade Kinder können, was sowas angeht, halt echt absolut Gnadenlos sein, ne? Das ist schon... äh, Kinder sind schon manchmal richtige Arschlöcher.
1: Das stimmt. Okay, wir haben noch zwei. Die letzten zwei. Von DH 118. 118. Klingt wie eine Flugnummer. Ja. Die Sächsische Schweiz die Sächsische Schweiz brennt lichterloh. Vielleicht du jetzt auch der Letzte in Sachsen, dass der Klimawandel auch vor allem im Osten mit besonders krasser Trockenheit zuschlägt und noch zuschlagen wird. Es bedroht unser Leben, den Alltag und eines eines jeden. Das ist wieder dieses, was wir schon mal hatten. Ähm, so. Interessant. Ja. Also, ne, so ich verstehe dieses Bashing nicht. Also, weil das ist ja ein bundesweites Thema mit den Waldbränden. Also, es ist ja nicht nur Sächsische Schweiz oder Sachsen. Und ähm, glaube, dass, äh, also, ich verstehe den Tweet nicht so richtig. Also, Verstehe den Vorwurf da drin halt nicht. Mhm. Die sächsische Schweiz brennt nicht da Vielleicht kapiert jetzt auch der letzte in Sachsen, dass der Klimawandel auch und vor allem im Osten mit besonders krasser Trockenheit zuschlägt und noch zuschlagen wird. Es bedroht sein Leben, den Alltag eines jeden. Ja,
0: also vielleicht ist es ein bisschen darauf auch gemünzt, dass ja Sachsen, ich sag mal, nicht unbedingt zu den progressivsten äh, Bundesländern in Deutschland gehört, um es mal so auszudrücken. Also habe jetzt das, die letzten Wahlergebnisse nicht ganz genau im Kopf, aber es ist wahrscheinlich tendenziell auch eins der Bundesländer, wo die AfD äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr Prozente bei den Wahlen erringt als so im Bundesdurchschnitt. Würde ich mal tippen. Mhm. Vielleicht ist es darauf auch ein bisschen gemünzt, dass, äh, also weil Sachsen so explizit ist. Ja, aber dann, soll
1: man das, dann sollte man das schreiben, finde ich, weil ich finde halt, dieses mich stört diese Pauschalisierung. Aber, aber das stört mich halt. Ja, mich stört halt diese Pauschalisierung, ähm, so als wenn die es jetzt nicht begriffen haben in Sachsen. So. Also ich glaube halt, das ist ja, das ist ja ein Prozess, den wir jetzt gerade alle machen. Also der eine mehr, der andere weniger. Ähm, und das ist ja ein generelles Problem. Also, darüber haben wir aber auch schon oft genug gesprochen, dass genau dieses Problem, ja, also wie, wie hast du das so gut gesagt, gesagt dass halt die Leute nicht immer nur mit dem Finger zeigen sollen, sondern halt auch selber mal was machen muss und man dann aber gucken muss, ob das auch tatsächlich was bringt.
0: Ja, ja und da muss man dann wiederum sagen, Tweets schreiben hilft halt auch nicht viel. Ähm, ja. Ich bin ja mittlerweile relativ relativ, wie sagt man, desillusioniert. Also ich, ich nehme mich da selber gar nicht aus. Ich glaube, dass einfach der Großteil der Leute zu bequem ist und zu, zu wenig bereit ist auf eigene Annehmlichkeiten auf eigenen Luxus, was auch immer das jetzt ist ähm, zu verzichten und dass wir deswegen einfach sehen in den Auges in den Untergang rennen also nicht, nicht, dass der jetzt übernächstes Jahr ansteht oder so Ne, dann brennt sie halt ein paar Mal und dann äh, ja, löscht man das halt irgendwie oder so Wie im Ahrtal werden halt mal so fünf Dörfer irgendwie weggespült, ja gut, dann wird das halt wieder aufgebaut und so. Aber dass dass sich da jetzt wirklich äh, spürbar was ändert, glaube ich, das ist wirklich dann erst der Fall, wenn den Leuten so buchstäblich das Wasser bis zum Hals steht. Oder wenn es halt im Wo eigenen... die ersten
1: Palmen wachsen.
0: Ja, nicht mal das, glaube ich. Das, ich glaube, das fänden relativ viele Leute ganz geil, wenn man nicht jetzt hier in meinem Garten auch irgendwie Bananen anpflanzen könnte oder so. Äh, das wäre
1: auch cool. Ja, das wäre ein cooleres Bild, als wir jetzt Ja, haben, aber ja. wenn
0: es das erste Mal dann irgendwie beim Nachbarn oder in deinem eigenen Vorgarten brennt, dann ist halt das Geschrei groß. Aber wie gesagt, ich nehme mich da selber gar nicht aus, aber ich glaube einfach... Ähm, ich meine, ey, wir wissen... Also wir die Menschheit, wir wissen seit was weiß ich, 30 Jahren im Grunde genommen, ne? was was geht, was auf uns zukommt. Ja. Es hat sich, klar, es gibt so ein paar Klimaabkommen und hier ein bisschen CO2 einsparen und pipapo, aber hey. So richtig drastisch passiert ja nichts. ändert sich doch nichts. Und
1: nee, und vor allem ist es jetzt halt lustig und das finde ich halt so ähm, so tatsächlich interessant, dieses Zurückrudern zur Atomkraft Wo ich wo ich im Moment, ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist es halt so, ähm, es muss doch einen anderen Weg geben. Es muss doch einen anderen Weg geben, als das wieder jetzt sozusagen zu aktivieren.
0: Ja, also Menschen sind halt einfach wahnsinnig schlecht da drin, so Sachen zu abstrahieren und sich eben so vorzustellen, okay, wie könnte das jetzt in zehn Jahren sein im Klimawandel, sondern du siehst halt immer nur, Immer nur das, was so, wenn du morgens aus dem Fenster guckst und merkst, ach so, scheiße, sind wieder 40 Grad, dann nimmst du das halt wahr, aber du kannst dir nicht, du kannst dir halt jetzt nicht vorstellen, wie es ist, wenn übermorgen 40 Grad sind. So, das, das kriegen ja. die Leute halt nicht hin. Und ja, Tonkraft, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich, ich meine, ich habe vor zwei Tagen war auch irgendwie, weiß nicht, ob es Nachrichten waren, war nochmal so eine so aufgeteilt, also bei der Stromerzeugung in Deutschland ist, glaube ich, Atomkraft aktuell noch so 6% oder so. Und ja. 47% sind schon erneuerbare Energien. Da finde ich, liegt ja die Alternative ganz klar auf der Hand. Wenn es jetzt schon 47% erneuerbare sind, ey, die 6% kriegst du doch damit. Genau, das, dann meine, auch ich
1: noch halt, genau, das meine ich halt mit, es muss einen anderen Weg gehen, geben, als die Atomkraftwerke zu
0: reaktivieren. Ja, aber die, also Atomkraft und, ist ja wirklich primär auch für Strom. Also unser größeres Problem aktuell ist ja jetzt ist ja Gas. genau, also ist ja Wärme und da wiederum spielt ja. Atomkraft im Grunde genommen gar keine Rolle. Von daher ist das sowieso nicht die Lösung. Also äh, weil klar, also natürlich kann sich jetzt jeder irgendwie Elektroheizung in die Bude stellen. So, und wenn das der Fall wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch ganz geil, wir hätten drei Atomkraftwerke mehr, weil was wir dann an Strom verballern äh, geht wahrscheinlich auf keine Kuhhaut sonst, aber ähm, normalerweise bei der Wärmegewinnung spielt Atom, spielen Atomkraftwerke ja keine Rolle.
1: Ja, alles, ach, weiß ich, bin nicht. ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich finde nur diese, ich finde halt diese, diese vorherige Hardliner-Mentalität, ja, alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt so, ja, komm, lass mal anmachen. <lacht> wo, ist der Sch- wo ist der Schalter? Naja, noch mal, lass aber, mal machen. Also so, so wirkt es so ein bisschen. da muss man, glaube ich, fairerweise ähm, jetzt
0: sagen, dass, es, dass das jetzt nicht unbedingt die Leute fordern, die vorher auch so ganz vehement gesagt haben, alles weg, oder? Ja,
1: also, aber, aber wenn, du, wenn du im letzten Jahr gesagt hättest, Leute, wir überlegen, ob wir die Atomkraftwerke einfach noch mal 10 Jahre laufen lassen. Ja. Denn derjenige, der das gesagt hätte, würde direkt erschossen werden. Ja gut, nur, also, nur
0: jetzt wird derjenige direkt erschossen, der sagt, ähm, yeah. übrigens, äh, ab Oktober sind bei euch allen nur noch 17 Grad in der Bude.
1: Ja, also, Pullover anziehen. Äh, ja, sag, sag ich. ich immer. Pullover anziehen. <lacht>
0: Kannst du dann aussuchen, wofür du,
1: Mehr Pullover fürs wofür du
0: erschossen werden willst. Das, ähm
1: <lacht> ja, aber ich finde das halt so, also das ist halt wieder, ähm, da waren wir vorhin schon mal, wenn es dich persönlich trifft, ändert sich deine Perspektive ja, ja. auf einmal um ja, 180 Grad. Und das finde ich halt immer so, das finde ich nicht gut. Also ich, ich versuche das so gut es geht zu verhindern, in meinem persönlichen Fall zumindest, jetzt habe ich es wahrscheinlich auch einfacher als der ein oder andere. Ähm, Aber ich finde das halt, ja, ich finde das, ich ich finde halt diese gefühlte Leichtigkeit, mit der das dann so mal kurz durchgewunken wird, die gefällt mir nicht. Also sie ist vielleicht sinnvoll, ich weiß es nicht, ich stecke da auch nicht so drin, aber so vom ersten Moment finde ich das nicht so, sollte man das nicht so einfach machen.
0: Ja, wird das ja, glaube ich, aber auch nicht. Also klar, es gibt jetzt Leute, die das irgendwie vorschlagen, aber das... Ich nicht, dass Wir schauen, wo es hin dass das passieren wird. Nicht. So letzte Geschichte
1: für heute. Von einem, der, von einem der Menschen, die ich aus der Politik, du musst jetzt raten, wer es ist. Es ist jemand, den ich per se würde ich sagen, der ist für mich in der falschen Partei, aber es ist der einzige, den ich wählen, gewählt, tatsächlich gewählt habe in der Vergangenheit, und ich heute noch wählen würde, weil ich den so cool finde. Hm. Wer ist es? <lacht>
0: <lacht> äh, also es ist, ist ein männlicher Politiker, ja? Ja. Ähm,
1: äh, <lacht> du, darfst noch, du darfst noch drei Fragen stellen.
0: Ähm, ist er kommt er aus Berlin, also was heißt kommt nicht, aber also ist er in Berlin sozusagen ansässig? Ja. <lacht> ähm, ist er ist er eigentlich schon so mehr der Gewinner in Rente? Ja. <lacht> Gregor Gysi.
1: Ja, du hast gewonnen. Du kriegst mein Parteibuch. Voll cool. Ich liebe ich liebe den Typ. Ich finde ihn so cool. Und ich habe mir immer gewünscht, so, warum kannst du nicht parteilos sein? Du würdest der König von Deutschland. Ja. Weil der so smart ist und so, ah, ich mag den einfach. Der ist so cool. Ich mag den, der ist so, der ist cool.
0: Ja, der ist halt rhetorisch einfach super. ne?
1: Ich, so. ich, ich gucke teilweise, gucke ich die Bundestagsreden von ihm. Weil er so gut ist, weil er die Leute so krass anzählt, aber auf eine so gute, charmante Art und Weise. Gregor, ich liebe So. Jetzt gucken wir mal, was Gregor geschrieben wird und gleich so voll der, so, ich bin, eigentlich bin ich für Kliman. So, Gregor, ich habe den tatsächlich einmal gewählt. Weil ich habe mal in Adlershof gewohnt und da war er, ähm, der, der, die, auf der Liste war er der Politiker für, für, diesen, mhm. für, für diesen Bezirk. Ja, genau. Und ähm, da habe ich den gewählt, weil ich gedacht habe: so, okay, der will für meinen, für meinen, da wo ich wohnen will der einstehen, habe ich Bock ja. Finde ich richtig cool. Und das ist das eigentlich das erste Mal, das einzige Mal gewesen, wo ich einen Politiker sehr, sehr gerne gewählt habe. Ja. Ähm, okay, der Gregor hat geschrieben, die ganze Rüstungsindustrie muss wenigstens verstaatlicht werden. Es ist eben völlig absurd, dass das Privateigentum ist und die Leute an Kriegen so viel verdienen. Dann fällt denen auch immer etwas ein, wie man zu Kriegen kommt. Rosa Lux Stiftung. Okay. Ähm, hm. Also er, er, hat, er hat das in, in einem Interview gesagt. und hat daraus nochmal einen Tweet gemacht. Er sagt, Rüstungsindustrie muss verstaatlicht werden, weil es nicht sein kann, dass an Kriegen so viel Geld verdient werden kann. Ja, hat er recht. Das ist wie bei der Deutschen Bahn. Also ne? also finde ich zumindest. Also nicht, nicht, nicht ganz so wie bei der Deutschen Bahn, aber ich finde halt schon, dass dadurch, dass da so viel Geld verdient wird, weil es ja wirklich viel, viel Geld ist, wird es aus meiner Sicht immer Kriege geben. Ich bin früher aufgewachsen, so ähm, nicht aufgewachsen, sondern in unserer Schule. Das war eine sehr, sehr strenge Schule. Und da ging es um Amerika. Da haben die uns immer gesagt, dass der Amerikaner immer, das war natürlich sehr pauschal, aber es war halt das, was wir dort gehört haben, der Amerikaner wird immer, dann wenn es Amerika schlecht geht, wird er irgendwo Krieg machen, weil es ihnen dann gut geht. So, ähm, wo ich denke, so früher fand ich das so komisch, weil ich es nicht nachvollziehen konnte, aber ich finde es halt wirklich schon krass, ähm, wie viel Kohle damit verdienen. Also wenn ich mir überlege, 100 Milliarden wird ausgegeben für Waffen für Deutschland und für die Armee. Also Gregor, aus meiner Sicht recht. Props gehen raus. Also, wo, wobei es natürlich auch ein Problem ist, wenn es verstaatlicht wird, weil dann würde es Länder geben, die halt das Gleiche machen, was Rüstungsfirmen
0: machen. Ja, genau, de- diesen Gedanken habe ich jetzt auch die ganze Zeit im, im Kopf, weil wo, also ja, man könnte natürlich dann diese eben auch wiederum so organisieren, dass sie nicht unbedingt diese dicken Gewinne abwerfen oder so. Oder man macht es so. Dann dann hätten ja die Staaten direkt sozusagen Interesse, weißt du, das äh, Zeug loszuwerden.
1: Ja, es macht es nicht besser. Es macht es nicht besser, sondern es macht es nur größer und wahrscheinlich transparenter, weil jetzt weißt du ja gar nicht, wer an so so einer Haubitze verdient. Ähm, Naja, wieso? Also ja, schon, ne? Aber ähm, wie viele Zulieferer und was nicht alles. Also kleine kleine
0: lustige Side-Story, an der. Stelle noch kurz. Ich war mal, äh, weiß nicht, vor etlichen Jahren. Mit einer von Thyssen verheiratet.
1: <lacht>
0: nee, von Messer Schmidt. Äh. Nee, ich war mal vor Jahren auf der E3. Ja, weiß nicht, wir waren dann abends, also Messe war zu Ende, wir waren dann noch was essen mit irgendwie Leuten von Alienware und dann kam noch äh, ein Typ von Intel vorbei. Jedenfalls war so eine illustre Runde und dann kam noch ein anderer Typ dazu. Und ja, man hat dazu gequatscht und bla, und was machst du so und hier. Und dann stellte sich raus, dieser Typ, der noch dazu kam, völlig unscheinbarer Dude, so, der hat bei Lockheed Martin gearbeitet, also diesem Luftfahrt. Und ich habe dann auch zuerst an, an also ich meine, so Boeing oder sowas gedacht, nicht da, weil, weil er sagte so, ja, er macht da Sales und so. Und stellte sich raus, nee, der vertickt F16. Kampfflugzeuge, also der, das war sozusagen der Sales-Typ, der, der halt irgendwie anderen Staaten oder anderen Armeen oder wem auch immer Und
1: äh, du hast mal gesagt, ja, ich hätte keinen drei.
0: 16 Kampfjets verkauft so. Ich hatte jahrelang noch eine Karte von dem, ich weiß nicht die ist dann irgendwann mal verschütt gegangen, aber ja äh, ich keine Ahnung, was jetzt besser ist, ob das irgendwelche Unternehmen machen oder ob das der Staat letztendlich macht, ich meine im Endeffekt, aber das ist natürlich jetzt die super idealistische Variante, müsste man irgendwie zu einem Status kommen. Gar keine Waffen wäre voll cool. Ja,
1: Weil was lustig Weltfrieden. ist, äh, Weltfrieden. Ja, Welt, ich bin für Weltfrieden. Aber was ziemlich lustig ist, äh, wenn man sich anguckt, dass die meisten, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, falls halt doch, ne? shame on me, Aggressor starten. <lacht> oder die Staaten, wo es halt vielleicht eigentlich nicht ganz so cool ist, dort sind die Rüstungsbetriebe verstaatlicht. Also speziell Russland, China, ja. ähm, wo ich jetzt auch sage, so, finde ich das irgendwie cooler? Nee, auch nicht. <lacht> finde ich auch nicht gut. Ähm, ja, also nee, weil, weil der
0: Staat nicht. dann ja auch die komplette Kontrolle drüber hat. Ne? Also es ja, hat auch ja. Nachteile, weil, also keine Ahnung. Lass, ich bin für Weltfrieden. Lass, lass es durch irgendwelche bescheuerten Umstände dazu kommen, dass hier mal irgendwie eine AfD in die Regierung kommt und dann gehört dem Staat quasi die ganze Rüstungsindustrie, kann auch ein bisschen ungeil sein. Also
1: Ja, gerade wenn es, wenn du vielleicht einen Staat hast, der vielleicht nicht ganz zufrieden ist mit der Grenzaufteilung <lacht> und dann da so denkt: so, Ey, voll cool, wir haben hier eine, eine Industrie, die könnte mir helfen, dass ich auch ein bisschen, bisschen flexibler bin, was die Grenzen angeht. Ja,
0: Finde ich auch nicht so geil. sagt Ernst von 37 oder so, die war noch auch, auch ganz cool eigentlich. Ja,
1: genau. So, also ich glaube tatsächlich dein erster Ansatz, lass mal gucken, ob wir auf Waffen verzichten können, ist der bessere. Und es gibt ein Für und wieder, wieder aber wo ich auf jeden Fall mit ihm d'accord gehe, ist halt Leute sollten sich nicht an Krieg bereichern. Ja. Also finde ich halt, das sollte nicht so sein. Oder vielleicht sogar noch um es noch ein bisschen ähm, größer zu sagen, Menschen sollten sich nicht an dem Leid anderer Menschen bereichern. Und dazu gehört Krieg ja nun mal zu. Das ist richtig. Das ist ein krasses Ende eines Podcasts. Ähm, Ich werde übrigens dafür sorgen, dass wir zukünftig nicht nur solche Themen haben. (lacht) <lacht> Weil ich, ich betrink mich jetzt. Ich, ich ertrage das ich alles muss, nicht mehr. Ich muss jetzt, ich brauche, ich muss jetzt auch erstmal
0: jetzt 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 Domian anrufen. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, also ja, das, da muss ein bisschen locker, lockerer. Also, ne, es gab schon lustige Dinge. Ja, da müssen ähm, wir einfach
0: in der Redaktionskonferenz. Äh, boah. Ja, da
1: müssen wir einfach sagen: so, Ey, man, es darf gelacht werden. Also, es ist hier kein kein ernster Podcast. Ja, nee, wir sind auch ein Hammer.
0: Comedy-Podcast.
1: Ja genau ne? wir sind nicht so ernst wie andere ähm, und deswegen ich möchte mehr, ich möchte mehr Humor ja freue ich mich auch. okay cool dann kannst du jetzt auf Stopp drücken ne das ist eine, anderthalb Stunden das ist ein Premium Podcast